0: Shabbat Shalom. Shabat Shalom. Shabbat Shalom, É para chá de hoje, é para Chabô, é para Chabô, para shabu, quem não conhece é o verbo que talvez a gente mais fale. Bo, 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 bo. Vai, 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 em em hebraico. que palavra fácil de aprender em hebraico com a Ívane. Né? Bo. Qualquer um sabe. Bo. Boa. Quando as crianças lá do IBGE tiverem demorando, você fala bo, 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 bo. Acabou, acabou. Boa, boa significa que né, a gente canta no Shalom Alem canta Boa Rem. Olha só, duas palavras. Boa Rem Lechal. O que é Boa Rem Lechal? Que vocês vão em. Vocês venham em paz. Venham em paz. Itzit Rem Lechal. Vão em paz. Ok? Só para entender. Então a Parashad de hoje, a porção de hoje, se chama Boa. né? Ela está no livro do Êxodo. No, no capítulo 10, versículo 1, livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 1, até Êxodo, capítulo 13, versículo 16. Ok? E é porque que o nome é boa, porque quando começa a citar, a maioria das para vocês que estão vendo a gente ainda não entenderam por que os nomes. Da paraxã, cada paraxã tem um nome, a gente não fala o versículo Porque na Torá não tem versículo, nem capítulo Não é verdade, meu querido Daniel Que lê a Torá e vai ler essa, vai ler essa paraxã ou são outra? Vou ler peixalá, vai ler Pechalá Vai ler então não percam vocês têm nessa semana ou na outra transmitida ao vivo com Daniel Olivier, O famoso D.O. Olha só <risos> é, Por que que é, Vá? Tá aqui, ó 10.1 E o Senhor disse a Moisés Vá o faraó Para nós que somos missionários A maior palavra que pode existir na Bíblia é boa. É o momento que Deus fala o tempo inteiro Vai, vai, vai E se o Senhor fala com as pessoas Você pode reparar que 90% das palavras que foram dadas aos profetas Eu vou derrubar, eu sorri e derrubar a água, meu irmão a, palavra, a maior da palavra que é dada ao profeta é vai, né? vai levar, vai falar, vai fazer. E é por isso que a Bíblia é missionária, de Gênesis Apocalipse. A Bíblia é uma missão, né? A Bíblia é uma missão, a Bíblia é uma missão. Ela, 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 toda a palavra de Deus, Deus não vai conversar com você para te falar amenidades concorda comigo? Ele vai acordar de mim. Poxa, que legal, você hoje vai fazer a barba diferente Você está usando uma camisa assim, assado? Não, Deus ele só falou com os seus profetas para dar missão a Ele Eu falo isso desde Adão até a João, no livro de Apocalipse Ou seja, eu digo de jeito, Adão, Adão pede para ele que cuidar do jardim Não é uma missão? No livro de Apocalipse, ele fala para João, que guarda essas palavras que eu estou dando e para todo aquele que receber essa palavra há uma bênção há uma brahá é bem-aventurado aqueles que leem da mensagem desse livro ou seja, lá tem ordens do que a gente deve fazer então a Bíblia é missionária e nessa verdade nessa paraxá Moisés Moshe ele é chamado para mais uma missão né? Moshe Rabel, não é isso ele é chamado para mais uma missão e começa a dizer assim, vá ao faraó pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros a fim de realizar estes meus prodígios entre eles para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Ani Adonai Elohei Rem. eu sou o Senhor Deus de vocês eu queria voltar agora para êxodo 4, 21, por favor e eu quero falar sobre talvez as 10 pragas do Egito É um dos momentos mais épicos, históricos e impressionantes de toda a Torá Não é verdade? É um momento de redenção é um momento Nessa paraxá você passa pelo Pessar Que é a passagem da saída Ou seja, do Pessar que é a redenção do povo hebreu saindo do Egito Ou seja, quando o Senhor passa pelo Egito e leva os primogênitos Que também é uma praga Dez pragas. E você lê em Êxodo 4, 21, assim. Antes de Moisés retornar para o Egito, Deus diz o seguinte para Moisés. E disse o Senhor a Moisés, Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endureci endurecerei o coração para que não deixe ir o povo a gente acabou de ler a gente acabou de ler de 10, de 10 a 1 a 4 e o senhor ainda fala e a gente começa a entender claramente que o senhor só vai realmente endurecer o coração de faraó não na primeira, não na segunda, não na terceira, não na quarta, não na quinta, não na sexta, não na sétima praga, mas somente na oitava. Né? Se você ler comigo aqui. E a gente começa a perceber, se você entrar é, 10.4, ele vai dizer que diz assim... Assim foram Moisés e Faraó e disseram assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusarás o milhado diante de mim, deixa ir o meu povo para que lhe sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Essa era a oitava praga, já tinham vindo sete pragas. Em cada uma dessas pragas era oferecida ao Faraó a oportunidade de graça e de perdão. Vocês sabiam disso? Toda vez ele tinha uma chance de poder deixar o povo ir. E não é a primeira vez que acontece uma situação dessa entre o povo hebreu e entre o Egito, o faraó. Você lembra do episódio que Sara ficou com o faraó no Egito e que o faraó teve um sonho? Você lembra disso? O faraó sonhou e ele já já tinham vivido uma situação daquela ali e ele falou como é que você deixa a tua mulher ficar aqui comigo, Abraão sabendo que ela não é tua irmã ela é tua esposa eu não quero isso para mim porque cairá maldição sobre o meu povo ou seja, Deus tinha dado misericórdia já o Egito antes mas é um padrão de Deus a gente começa a perceber coisas impressionantes se você voltar em a Êxodo 4, de novo, de 4, de 2 a 4, você vai entender uma coisa maravilhosa. Quando Deus pergunta, como se Deus não soubesse o que era aquilo que estava na mão de Moisés, ele pergunta para Moisés acordar: liga aí, cara de língua pesada. O que, que é isso aí na sua mão? Aí ele fala o que? Uma vara, né? é um cajado. Ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra E ela se tornou o que? Uma serpente Uma cobra Na tradução em hebraico é serpente Serpente E Moisés fugiu dela Moisés não encarou aquela serpente Você concorda comigo? E é aqui que Deus falou Olha para a serpente Não tenha medo dela Porque ele teve medo Eles não saiu correndo A palavra foi aquele ó, Vazou Ele vazou Ele jogou assim Ele jogou lá a serpente deve ter sido uma baita de uma serpente E, e aí Deus fala para ele Estende tua mão e pega essa serpente Ele não sabia o que ia acontecer Ele foi lá e pegou a serpente com a mão Você imagina essa cena, gente, acontecendo de verdade? Né? E a serpente está ali Quantas vezes a gente passa situações que a gente tem medo E foi Deus que botou na nossa vida, não é verdade? Pequenos detalhezinhos assim e, e ele pega pela. Deus manda pega pela cauda. Aí ele estendeu a mão e pegou pela cauda. Deus não falou para ele: pega pela cauda que eu vou fazer você se livrar da serpente, pega pela cauda que eu vou fazer você não ser picado, pega pela cauda que eu vou te proteger. Não, ele deu uma ordem: pega essa serpente pela cauda. E aí ele, ele seguiu. Quando ele estendeu a mão, ou seja, o medo foi embora... Ou ele podia estar morrendo de medo, mas ele fez porque ele tem mais temor ao Senhor. E ele pegou pela cauda. E o que aconteceu? A serpente voltou a ser o quê? Uma vara. Uma vara. Isso era um sinal maravilhoso do que o Senhor estava dando autoridade total a Moisés. o Senhor está... E a mesma coisa que Jesus fala... Quando a gente lê Marcos 16 ou Mateus 28, ou são as características que dizem que se você tiver em missões, se foi o Senhor que te mandou, você pode colocar a mão em qualquer situação, em qualquer lugar, se você estiver servindo o Senhor, que nenhum mal acontecerá a você. A palavra fala que você vai pisar em serpentes, não é isso? Você vai pisar em escorpiões e veneno algum te fará mal. Mas só não te fará mal. Se você estiver não fazendo nada para o reino, ela vai te fazer mal. Mas se você estiver servindo ao reino, pregando o Evangelho, eu tenho certeza que nenhum veneno tocará o teu corpo e nenhum fará mal a você. Porque Ele foi, estendeu a mão e pegou na cauda e tornou-se a, a vara na sua mão. Para o judaísmo, a serpente... Era maldição completa. Você imagina, foi a serpente que, que é a representação total do, do, do inimigo, de ra Então, se ele tem domínio sobre a serpente, o Senhor estava dando para ele o quê? Você tem autoridade sobre tudo o que possa vir de ruim sobre você. Todas as maldições, todas as feitiçarias, todas as trevas que possam vir. Eu estou te dando autoridade para que voltes ao Egito e remova o meu povo escolhido de lá e aí a gente começa a entender que aconteceram coisas estranhas nesses 40 anos que Moisés estava longe que Moisés já não sabia mais a feitiçaria ou seja, a bruxaria daqueles magos e daqueles homens né, que na verdade eram sacerdotes egípcios foi ficando mais poderoso porque o mal foi tomando conta e quanto mais era, mais era próximo à salvação mais próximo e mais poder se tornava aqueles que eram sacerdotes né? olha acompanhando comigo fazer uma vara virar serpente, os caras durante esses 40 anos de deserto que Moisés já estava ele já estava fazendo, olha só que está em 7, 12 13, diz assim porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara dele, mais uma vez ou seja, o poder de Deus consome o mal do inimigo. Mas eles já estavam fazendo uma vara pela serpente. Você concorda comigo? Porém, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. O coração do faraó se endureceu sozinho, ele se auto-endureceu. Agora, Êxodo 7,22. eles também já tinham tido poder, adquirido esse poder, mas o poder deles vem da treva. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, a modo de que a água se tornou sangue também. Ou seja, tinha um poder do inimigo sobre aqueles sacerdotes. Os inimigos não pararam nesses 40 anos que Moisés estava no Egito. Foram criar uma casta sacerdotal para confrontar a própria fé dos enviados de Deus. Isso tem acontecido muito hoje em dia. E a última coisa é quando aparece rãs, né? quando aparece sapo né é uma, é uma praga, foi lançada essa praga, lançada a praga do, do sapo, o que, que acontece? os caras fazem a mesma coisa, não é isso? e, e fala que, a, a, a bíblia não fala que foi que foi, que nem a gente vê em filmezinho ah, porque os caras fingiram, não foi feito por feitiçaria por magia, por feitiçaria fez e surgiu rã na água a água virou sangue por feitiçaria a a vara virou uma serpente por feitiçaria. E eu sei coisas de, de gente que me conta da vida de Angola, me conta na África, que tem pessoas que se transformam em coisas, que se transformam em serpente, tem coisas que aparecem num lugar e no outro, porque o inimigo, a gente está lidando com um ser extremamente inteligente e que e se evoluiu ao longo desse tempo. E somente com Yeshua dentro de nós, nós temos capacidade de dizer que não há encantamento nem feitiçaria contra nós. Amém? Estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo, de onde eu quero chegar? E... Mas aconteceu uma coisa, uma coisa muito séria. A feitiçaria estava em alta no Egito. Estava em alta, tanto é que eles eram conselheiros do faraó, a ponto que eu fui procurar na história, eles tinham tanto domínio sobre a, a peçonha, sobre a, essas, esses, esses seres venenosos que é, eles faziam as suas coroas de serpentes, você entende isso? Eles eram coroados por serpentes, e elas não eram tiradas do veneno, eles, o veneno não fazia naquele momento mal a, a eles, Cristo total é que nem existe hoje, não existe feiticeiros que existem lá na Índia, que são aqueles que são encantadores de serpentes, não tem isso? tem uns carinhas lá no interior do município que ficam dançando com para provar ele, não tentar o senhor seu deus na é verdade o cara que é crente fala que é o pentecostal rio billy que, que é o rio billy aquele americano que é que é country que é country né é cowboy aí ele tem uma igreja só de brancos e eles ficam buscando serpentes escondidas por aí já mostrei até o vídeo pra galera aqui uma vez e eles ficam dançando com a serpente venenosa só que como eles estão eu, os próprios Senhor Jesus fala Não tentarás o Senhor teu Deus, não é verdade? Aquilo ali tem algum propósito missionário De fazer isso? Não, aquilo ali É a fanfarronice, não é verdade? Então o que acontece? Por ano, a média, eu li sobre isso De 12 a 20 morrem por ano Então cadê? Então, ele abre a igreja e fala Não, morreu porque dessa vez o Senhor quis levar ele Aí é fácil, não é verdade? Cara? Morreu porque não? Porque ele tentou o Senhor teu Deus e a serpente Mordeu ele, e ele morreu porque tentou se morrer em pecado. Não foi para o céu, foi para o inferno. Não é verdade? Tentou ser o Deus. E a gente vê, a gente não acha que a feitiçaria está em alta no mundo hoje, sim ou não? Hein? Coisas absurdas a gente está vendo. Olha, gente, eu tô vendo coisas, a gente fala de matar criança, né eu, que eu vou falar agora. A gente começa a olhar essa situação do Brasil, na, na época do Rock and Rio, eu fui chamado para o um encontro de pastores. Aí fui para o encontro de pastores. E no encontro de pastores, a gente começou a falar coisas tipo assim: o senhor fala no nosso coração, poxa, é, queria aquela música do Cazuza, que o rabino já pregou uma vez? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Essa é uma grande verdade. Todos aqueles que estavam lá, não é verdade? Todos vão embora. Mas. Ninguém para e faz uma grande adoração ao Deus vivo. Por isso que a igreja é remanescente, por isso que é um processo de curadoria grande. Todas aquelas pessoas do Rock Rio iam passar, não é isso? Daqui a uns 20, daqui a 50 anos a gente já não vai ver mais quem estava lá, não é verdade isso? Provavelmente ninguém vai lembrar, alguém vai ouvir a música ou não vai ouvir. Eu lembro que em 85 Scorpions era banda, nem existe mais Scorpions, ninguém mais ouve falar de Scorpions tudo acaba, sabe por quê? porque a única coisa que não acaba é a glória do Deus vivo de Israel e ele quer ser glorificado ontem na reunião de intercessão ele falou assim ele não deixou que a gente orasse. ele falava assim glorifiquem o meu nome glorifiquem o meu nome o, o, o Sidu 90% do, do serviço não é petição já reparou? não tem petição não tem petição, não tem súplica é Bendito seja o nome do Senhor altíssimo, adorado, é sempre exaltando o nome do Senhor, assim como o Salmo o Salmos é me adore, me adore a maioria deles é assim então eu quero dizer que naquele período por que, que eu estou dizendo isso? Tem, uma, tem um feiticeiro no Brasil é, que ele, ele fala que é cobra coral não é isso? Ele, o cobra coral, ele é famoso já foi até no Jornal Nacional ser entrevistado é o feiticeiro da Prefeitura do Rio de Janeiro do governo do Rio de Janeiro e o feiticeiro do Lula. Que assim, vamos supor, vai vir o Rock em Rio, aí que ele faz, eles dão tipo um milhão ou dois milhões, estou dando um exemplo, milhões de dinheiros para ele, para que ele comece a fazer um trabalho para que não chova. Né? É, não estou falando evento? É, procura, bota aí, Anselmo Góes. Você estava colando Anselmo Góes, Cobra, coral. Foi desmoralizada porque choveu os três dias de Rock Rio, né? E a gente ficou fazendo jejum para que para que chovesse e choveu. Então assim, o Senhor quer desmoralizar o Grêmio, mas precisa de homens que creiam. É assim, não interessa se o mundo inteiro está se prostrando a outros deuses, mas há aqueles que não se prostrarão a outros deuses. E esses estão aqui. E esses são que estão tentando guardar E guardando a vontade do Senhor Isso acontece, olha só Na Olimpíada agora Já está sendo contratado e matando Existia um governador no Rio de Janeiro Que matava, na época, em São Gonçalo Ele matava bois e bois E bois e bois para que, as, para que os projetos dele Fossem aprovados Pelo governo federal A gente precisa ter uma nação de crentes Que se levantem, amém? tá ficando claro, entendeu o que eu estou dizendo? É muito parecido com o Egito, não é verdade? Esses povo tem poder, tem, mas não tem poder sobre aqueles que estão servos verdadeiros do Senhor. Nós não comemos a mesa de Jezabel. E eu quero declarar isso como verdade, né? Isso é muito importante. E quando a gente olha e vê a situação da última praga e a gente vê a última praga e Deus deixou Moisés à frente do tempo quando ele mostrou e chamou ele lá em Êxodo 4 vem cá meu filho que eu vou te mostrar aqui que você pode segurar essa serpente que ela não vai te fazer mal o que ele está dizendo? mal algum será feito a você se você estiver seguindo o que eu te falei Amém. não é verdade? ele foi e ele, ele ficou com medo da serpente voltando, o que, que ele fez? ele vai o senhor fala, pode segurar na cauda dela ele segurou na cauda dela, Paulo depois faz a mesma coisa não é verdade? tem lá uma fogueira ele pega a serpente, ele tinha uma referência que era a referência dele Moisés é assim que a gente tem que entender, e quem é a nossa referência? são todos esses homens, mas com Cristo que habita dentro de nós, amém? Então, então existe todas essas fei, não é um mundo que está repleto de feitiçaria, maçonaria, todo tipo que existe, todo o tipo existe, mas nós temos o um antídoto para qualquer veneno deste mundo. Nós temos, porque foi nos dado essa paraxá, para achar de peça. Qual é o antídoto? É o sangue do cordeiro de Deus. Nada pode tocar você. Mas, para isso, você tem que ser obediente. Para isso, você tem que servir. E eu começo a entender que eu quero fazer, porque essa palavra está ao vivo e está indo para o IDI, e eu não consigo não falar de Israel e para levar a gente para um processo de direcionamento, de fortalecimento do nosso caráter. O caráter vem sempre na frente de carisma. Você entende isso? Nosso caráter. Nosso caráter sempre é o caráter de Cristo. E o nosso carisma tem que ser o carisma divino, ou seja, caráter moral e carisma divino. Essas são as características verdadeiras de um servo do Senhor. E eu olho aqui e eu vejo que o assassinato da criança no Egito era uma coisa que você pode dizer que coisa bárbara, não é verdade? Não é? A gente olhar e falar assim, olha, o Senhor matou os primogênitos do Egito, não é? Mas, na verdade o assassinato das crianças no Egito quando você lê em Êxodo 1,16 olha só quando ajudades a dar à luz às hebreias e as virgens sobre os assentos e se for filho, matai-o mas se for filha, então viva segundo um, um, um cálculo fei eduártico, feito pelo Rabino Eduardo mais ou menos durante 40 anos teria se matado 2 milhões e meio de meninos é impressionante, não é verdade? É um número impressionante. E a gente começa que quem começou a matar crianças, isso não foi uma coisa que começou e não partiu da consciência de Deus. Aquilo, aquilo começou há 80 anos antes, quando o faraó tomou essa decisão de matar os primogênitos. E tem uma coisa que é interessante: que diz que no pensamento judaico, tá? Diz que o julgamento de Deus é sempre precedido pela oferta da graça, imerecida e, e é sempre perfeitamente justa. Tanto a justiça de Deus, o juízo de Deus, quanto a graça imerecida. Amém? E então, o que é feito pelos, pelos outros? será feito sobre você. Não é verdade? Ele não matou crianças? Não foi assim que funcionou? A palavra fala alma por alma na Torá. Nefesh ve nefesh. Alma por alma. E a situação foi, foi pior ainda. E a gente imagina que o assassinato dessas crianças foi o primeiro tipo de holocausto, depois segue Ramã, depois segue Herodes, depois vem toda a parte de Inquisição, vem nazismo, é uma potestade, e a gente hoje vê o Egito extremamente vivo dentro, dentro do, da, do domínio de Roma, que domina ainda toda a terra. Você não crê em mim, meu irmão? Vem pra cá, vem escutudo você vai ouvir muito sobre isso na aula do Rafael. E o Islã, ele clama que Maomé é o profeta, o último dos profetas, é o profeta acima de Jesus, acima de Moisés, e é o profeta acima de qualquer profeta que esteja. No Taná, ou seja, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Eles reconhecem Moisés e Jesus como profetas, eles reconhecem os Dez Mandamentos, eles reconhecem uma das acusações dele, a dizer que foi dada a palavra para os judeus, o judeu não respeitou, foi dada a palavra para o cristão e o cristão não respeitou, e eu quero agora a justiça. E aí você presta atenção nisso, que eles propagam, o mal. A gente começa a entender que o Islã tem muito mais a ver com a maldade do faraó do que qualquer pensamento judaico, do que qualquer pensamento cristão, do que qualquer pensamento bíblico ou apostólico. E eles alegam que eles creem, que eles têm a verdade. Quando uma pessoa é absolutamente tomada pelo mal... Você pode reparar que ela é tomada por um espírito de religiosidade gigantesco. Você pode ver isso, com certeza. Você pode reparar que os acusadores, os maiores acusadores de Jesus, eram os mais religiosos. Aqueles que fizeram mais mal ao povo judeu ao longo de toda essa história, eram os mais religiosos. Né? Tem uma frase que fala que toda a religiosidade encobre uma grande imoralidade e eu começo a perceber que o jihad como qualquer outro e por isso que quando levanta um movimento qualquer desse tipo é, o gigante levantou no Brasil os é, não é por dois centavos mas é pela nação quando eu vejo essas bobeiras todas que acontecem a gente sabe que tudo isso é para coisa de homem não é verdade? cai entre nós tem um poder maligno por trás disso porque isso não é para libertar essa nação, porque a única coisa que vai libertar a nação é o dia que a nação pertencer e todos crerem que o Senhor Deus é o Senhor de toda a terra. Bendita a nação, né? Escojo Deus é o Senhor. Então, a gente fica olhando isso, por isso que eu não participo de movimento político, entendeu? Antes de uma prova, não sei o quê, não, eu tenho minha posição. Eu tenho minha posição, e a minha posição é a Bíblia. E se não está na Bíblia, eu vou lutar por ela até a morte. E é isso que a gente tem feito e tentado fazer. E é por isso que nós somos uma igreja que não estamos preocupados com o que as outras igrejas estão preocupadas em fazer. E eu fico olhando o agirrado, ou seja, o islamismo, eles querem ser, geralmente, eu fico assustado com o Bolsonaro, por exemplo. Estou falando nomes aqui. Tem alguma coisa errada com aquele cara. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Pode me cobrar. Um cara que fica cobrando demais as coisas. Cobrando demais. Porque é assim, porque é assado. Que nem aqueles outros pastores que eu já falei várias vezes. Olha, preste atenção. Cada um tem a sua bandeira para levantar. E a bandeira da igreja deveria ser eu. Levanto a bandeira do Senhor Yeshua e prego Ele em qualquer lugar que eu for. E se não tiver no Evangelho, eu não vou. Você entende isso? Não sento com o escarnecedor. Não troco ideia com ele. Só a única coisa que me une a você é Yeshua. A única coisa que me une as pessoas é levar Yeshua para ela. E isso deveria ser o princípio da igreja. Porque quando isso não é, você vai ser direcionado a entrar nesse mundo que é tipificado pelo Egito, no qual o príncipe desse mundo é tipificado pelo faraó. Não é verdade? Então, pronto. E... Porque se eu, eu posso até pegar a Bíblia, porque um dos maiores motivos que o Islã e o Jihad fala que ele está que ele certo, sabe qual é? É quando ele diz que ele, ele compara que o Ocidente ele vive em prostituição, que Israel está em prostituição, porque há homossexuais em Israel, as mulheres se prostituem, e no Ocidente as mulheres não sabem se portar, os homens também não sabem, há fornicação para tudo quanto é lado, eles falam isso e que devem morrer e que devem matar por isso, porque eles seguem que, o que estava escrito na Bíblia, adaptado com o que está no Corão. E se a gente voltar botar em Apocalipse 17, 15, 16, parece até que eles estão falando sério, porque eu outro dia ouvi um desses chá deles falando, citando Apocalipse, dizendo... As águas, e disse-me, as águas que viste onde assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os dez chifres que viste na bestas são os que odiarão a prostituta, e o colocarão desolada a nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ué, se eu ler isso e tomar isso ao pé da letra e esquecer da Torá, eu vou sair queimando aquilo que eu achar que é prostituição na terra, não é verdade? Só que a verdade é que esses caras, os islamígenas, são os maiores estupradores de meninas virgens que existem. Os maiores, eles estupram meninas. É um índice, isso é um índice que existe. As meninas que saem da França e que vão para lá, para a Síria, elas são estupradas. Há meninas de 9, de 10, de 11 anos, porque se não são deles, são animais. Então, cadê o caráter moral para eles poderem cobrar alguma coisa? Não é verdade? Cadê? Cadê? Eles são absolutamente, vivem em imoralidade sexual e em adultério espiritual. E eu quero dizer uma coisa, Allah não é o Deus de Israel. Amém? Amém. Não acredito, olha, eu sou absolutamente coexistir, eu não quero coexistir com esses caras. Eu quero que eles se converta ao Senhor Jesus, mas não quero esse Papa Americano coexist, né? que os artistas botam que é a estrela de Davi com a, com a lua do Islã, com a cruz. Não, sei, eu não quero isso. Isso é tipo sincretismo religioso e eu não quero, isso é mentira. De novo, o Deus de Israel não é Alá. Não aceita isso. Não aceita. Ah, mas é o mesmo. não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus não é, não é e eu posso provar para você pela palavra e posso provar pelas atitudes e posso provar porque se eu, se eu entendo que Mohammed ou qualquer outro Mohammed Maomé ou qualquer outro profeta deles se assassinou, se estuprou, se comeu se compromete se, se não é um, se não, se comprometeu em moralidade sexual, em moralidade espiritual se assassinou, não é isso? Se não trata quantos filhos que matam pais dentro dessa, disso aí, e pais que matam filhos, sabe? Tá? O filho chega em casa só porque ele não passou em alguma coisa, não passou em algo do exército, cortam as mãos, cortam os pés. Então eu vou dizer uma coisa para você, não é o mesmo Deus, e eu declaro, Senhor, Pai, faça com que se convertam, o coração deles, Senhor, enquanto dá tempo, que todos estão mortos. Eu não quero coexistir com eles. Podem me atacar, podem falar o que quiser falar de mim. Eu não apoio esse tipo de coisa. Eu não apoio esses movimentos que começaram no ano passado, que queimaram um monte de ônibus, fizeram um monte de coisa. Mudou alguma coisa? Alguém viu eu pregar aqui sobre isso, falar sobre isso? Não, porque eu sabia que isso não ia dar em nada. Porque há uma bandeira por trás disso, a bandeira disso é a bandeira do inimigo, ele que apregou a violência, ele que apregou a violência. Tempos de Ló, não é isso? E tempos de Noé. Tempos de Ló é Botafogo e ônibus. Tempos de Noé, tempos de Noé. Tempos de Ló é essa prostituição que tem, é carnaval que está vindo aí, que a galera está se esquentando e o carnaval já começa cada vez mais antes. Já reparou isso? Baile, os bailes gays começam tipo dois, três meses antes é, come, agora já não é nem mais é, GLBT já aumentou, já tem GLBTSV. SV a, a coisa está piorando né? agora tem uma, um pessoal que vai fazer um culto está trazendo o está trazendo é um cara que se fantasia é, Igreja da Plenitude, estou falando o nome está cobrando mil reais mil Reais para a área VIP mil reais para a área VIP durante o carnaval para estar no Maracanã ou em São Paulo no Morumbi onde vai estar Fernandinho até esses caras todos todos caíram no meu conceito amém? que o Senhor faça eles desistirem antes de acontecer isso que esse evento não aconteça em nome de sua armadilha porque eu olho para eles como eu olho para o Islam perdoa porque se eles conhecem a palavra eles são os cães que estão voltando para o próprio vômito essa palavra é dura, porque nós estamos vivendo o tempo de Egito, não é verdade? os caras estão lá, os caras vão fazer um evento mil reais, o cara, esse cara da igreja plenitude, ele é um cara que pega uma gasolina de Israel no posto e levanta e fica balançando assim, ó. esse é o petróleo de Israel que eu vou levar para a igreja, para nossa igreja, para que você tenha combustível para o ano inteiro, vou te ungir com gasolina, isso não é feiticeiro? Isso não está é, cheio de demônio? Me vergonha, Fernandinho. Mandei uma mensagem para o Fernandinho hoje, nunca vi ele, mas mandei, fiquei com vergonha. Porque eu gosto do Fernandinho. E o cara vai tocar nesse evento. Você imagina, 30 mil pessoas a mil reais, 30 milhões de reais. Quantas vidas poderiam ser mudadas, né, pastor Wagner? Jesus, eu fiquei imaginando como é que ele deve, daí Yeshua deve olhar e falar assim, ó, isso aqui já está morto não é isso? Ah, não, mas Deus não é. Olha só, vou dizer uma coisa para você. É... Há uma falta de entendimento de batismo. Há uma falta de entendimento do que é o batismo. Há uma falta de entendimento do que é nascer de novo em Cristo. Há uma falta de entendimento... Eu tava dando aula de batismo essa semana, justamente sobre, sobre Egito. Olha só. Eles creram no que, o Primeiro você crê, depois você sai... Você é liberto você chega diante das águas. Quando você chega diante das águas, todo o inimigo, todo inimigo, faraó e seu exército vai estar atrás de você. Não é assim que funciona? Todo inimigo atrás de você. Você vai ter pedra de um lado, pedra para o outro, vai ter água na frente. Não tem para onde você ir, não é isso? Você vai ter que pisar na água, a água vai abrir e você vai passar. E quando você passar por essa água, você chega lá do outro lado. E o que, que acontece? Todo o Egito é afogado. Amém? só que isso não acontece porque tem gente que acha que já passou pela água e não passou ela está com o Egito ainda nela então estão sendo absolutamente assassinados estão assassinando o evangelho né? estão leiloando o evangelho leiloam o evangelho só com aquilo que interessa e o inimigo ele vai tentar te humilhar vai tentar te ferir vai te agredir vai tentar te destruir vai tentar envergonhar a igreja hoje eu fui no lugar para consertar meu carro o cara chegou pra mim e ele falou assim: Esse aqui, meu amigo, é pastor. Ah, né? Então, isso aí tá cheio de dinheiro, tá bem, né? Tá entendendo como é que funciona? Aí o cara se levantou, que é o meu amigo Marcelo Werneck, levantou e falou assim: Esse não, esse aqui trabalha mesmo. Eu conheço o trabalho dele. Tanto é que você vê meu carro, né? Ele fez meu carro, eu Tá aí, eu não consigo ter grana pra consertar o carro, porque sempre aparece uma prioridade, né, Pastor Wagner? Sempre tem alguma coisa ou é tinta, ou é porta, ou é coisa sempre tem uma, uma prioridade quem tem, vou falar de novo, rico não vai entrar no reino dos céus amém? sabe por quê? quando você crê em Cristo, imediatamente você não é mais rico porque você não vai ter que acumular mais nada você não vai querer ter mais nada porque se você tiver alguma coisa guardada na sua conta e tiver alguém a um quilômetro de você passando fome, e tiver pessoas perto de você necessitadas e você não der para ela você está em pecado então não tem mais rico quando você crê em Jesus, acabou. Você não é mais um acumulador de coisas desse mundo. Você acumula tesouro no reino dos céus. Amém? Porque o Egito saiu de você. O Egito que acumula coisas. de ouro, né? E, e eu quero dizer que Deus é juiz. Você concorda comigo? A vingança pertence a Ele, né? E eu não estou inventando isso. Salmo 94, 1 e 2. O Senhor, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence... Mais cedo ou mais tarde, ele teve que agir no Egito, não foi? Ele passou, ele passou. E diz assim, a quem a vingança pertence? Duas vezes, mostra-te resplandece, exalta-te tu que és juiz da terra, dá e paga aos soberbos. Mais cedo ou mais tarde, você não precisa fazer nada, gasta o teu joelho no chão, não se mistura com aqueles que não são do Senhor, só se for para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para ser diferença, porque o Senhor vai agir como agiu no Egito. Estão entendendo? E o Senhor é um justo juiz, Ele é o juiz. Ele é o Adonai Hatzadik, Salmo 96, 12 e 13. Vou ler alguns salmos para vocês, olha só. Alegre-se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade está errado, não está do jeito que você quer, faz a sua parte, anda com retidão, reparte com aquele que não tem, cuida daquele que o Senhor te colocou no teu caminho, que é dele. É ele que pertence à vingança e à justiça Salmo 98, 8 Os rios batam palmas Regozige-se também as montanhas Perante a face do Senhor Porque vem a julgar a terra Com justiça julgará o mundo, o povo com equidade Ou seja, o que é equidade? Com a justiça que quase nenhum de nós Nenhum de nós vai ter, na verdade Nós não conseguimos ser justos como ele é Nós somos justificados por ele e Apocalipse 19, 9 a 11, olha só, bem-aventurados aqueles que são chamados as ceias das bodas do cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei meus pés para adorar e Ele me disse, olha, não faças tal, sou seu conservo e de teus irmãos e que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chamava fiel e verdadeiro e julga, julga e peleja. Ele virá julgar, ele virá julgar, ele virá julgar. O que cabe a você? Andar com retidão, andar com retidão. E eu não tenho dúvida nenhuma que, assim como esses jihadistas estão fora do preceito, absolutamente, do que Deus espera, muitos pastores, falsos profetas, homens que se dizem liderança, pessoas que estão na igreja, que até trabalham na igreja, varrem a igreja, arrumam a igreja, estão aqui, mas às vezes a alma delas, a mente delas, ainda não está aqui. Completamente. Existem cinco pontos que o Senhor me deu para a gente entender como funciona o julgamento de Deus. Primeiro, ele baseia-se na justiça moral. Ele vai saber como é que você está e aonde você acha a justiça moral, na Torá. Não tem outro lugar, porque o nosso Deus é um Deus moral. A justiça moral é a primeira coisa que ele vai avaliar por, que, que, quando, é, é, por que, que ele vai julgar o tzadik, os judeus que creem, creem no Deus de Israel antes de vir Yeshua e eles não são salvos a contato que a igreja fala que aqueles já foram destinados ao inferno que são é uma, uma bárbara uma loucura porque primeiro Deus vai julgar a justiça moral daqueles homens que criam nele ele vai julgar depois ele vai oferecer graça para você. Se você não está dentro do padrão de moral dEle, Ele vai te oferecer graça. Ele ofereceu para o faraó, não vai oferecer para você? Ele vai te oferecer graça. Ele vai te oferecer graça. Depois, Ele vai te dizer claramente o que Ele vai fazer. Não é verdade que na palavra, que na palavra de Deus Ele não falou tudo que Ele ia fazer? Ele não falou tudo que ia fazer? não está tudo escrito o que, que vai acontecer na terra é, é, tribulação ele não, ele não escondeu nada ele não é o gerenciador ele não é o gerenciador de, de... como é que se fala ele não está gerenciando tua expectativa ele não é um gerente de projeto ele falou, ó, vai acontecer isso aqui ele vai falar o que vai acontecer ele falou para faraó tudo o que ia acontecer e Deus deu para ele sete chances na oitava acabou a oitava, ele endureceu verdadeiramente o coração. Aí acabou. As sete primeiras, foi o faraó que endureceu. As outras, a partir da Ram, ali acabou para ele. isso ele dá para todos. Então, primeiro, repita comigo, para a gente guardar. Primeiro, justiça moral. Segundo, ele oferece graça. Depois, ele demonstra claramente. Ele mostra claramente o que ele vai fazer. O processo de justiça de Deus ele é claro e ele é perfeito. E quais são os requerimentos para os profetas de Deus? Que a Torá esteja escrita nos seus corações. Se isso não existir, você não vai ter nenhuma capacidade. Por quê? Olha só. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ah, tá bom, mas tadinho das ovelhas, né? Que seguem esses pastores né? estão fazendo evento de mil reais, não é verdade? Tadinho dessas pessoas, né? Tadinho nada, olha o que, que diz a palavra aqui. Olha o que, que diz a palavra. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Eu creio que. Ó, ó, vou ler pra vocês. Nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleito que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. E levam cativas as mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu não acredito que falso profeta é uma, uma coisa que é colocada na vida de alguém porque ela é coitada. tá? Eu acho que o falso profeta na vida de alguém é o juízo de Deus para aqueles que não querem ouvir e ler a palavra de verdade. Amém? Estão entendendo a dureza disso ou não? Uma pessoa que segue um falso profeta é porque ela não conhece a palavra de Deus. Não é verdade? Então, o um falso profeta é a justiça de Deus sobre aqueles que querem um ensinamento fácil. Fácil. A gente ouve um monte de coisa boa, mas a primeira coisa, Senhor, muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente começa a entender que, até para terminando mesmo, a gente vê que o faraó e o tempo de Moisés era considerado o império mais demoníaco de toda a história. Tá? Não só pra, para quem é crente ou para o judeu. Quando a gente estuda, vai no Wikipedia, vai na Enciclopédia Barça, em todos os lugares, quando fala do Egito... O cara fala, os caras faziam isso, faziam aquilo, faziam aquilo, quando eles não sabiam, eles aprendiam a fazer, mas aprendiam a fazer para poder experimentar em povos inferiores, para poder sofrer e tal. Mas dentro da Escritura, a gente vê em todos os livros proféticos que isso acontecerá de novo, não é verdade? Eu vou dizer, acontecerá pior. Pior. Vai ser mundial. Não é verdade? Já não está acontecendo agora, nesse momento? Agora aqui, vai ser genocida. Já aconteceu na, na Alemanha, com, com o nazismo. Você imagina quando for mundial, porque vai acontecer mundialmente, vai ser assassino, vai vir esse espírito de assassino, porque vai ser demoníaco e vai ser tirânico. Dá para ser pior do que isso que eu falei? Não, não é verdade? E eu quero dizer que o êxodo do Egito não foi apenas uma história, o êxodo do Egito inteiro, ele é uma profecia, amém? Tudo que nós estamos lendo. Tanto é que, quando você, quando você lê a palavra ser, a gente vê que ela é a mesma raiz da palavra sorer, que significa o que Anticristo. E quando você vai ver qual é a raiz de Mitzrayim, Sore, o anticristo. Então, a gente começa a entender que a história do Egito vai nos dando todo o quadro do julgamento que Deus vai fazer sobre a terra. E o que aconteceu com Israel dentro do Egito, acontecerá com a igreja. Ah, mas eu estou falando uma coisa ruim. Não, eu estou te dando uma boa notícia. que se você estiver com Deus, olha o que está guardado para você. Apocalipse 15, 2, 4. Vou ler para vocês, olha só. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta. Ou seja, no mar, quem foi... ele não falou que não ia ser com água? Será que o quê? Com fogo, não é isso? Quem é que vai sair? E também que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam quem? O cântico de Moisés. Ele está remetendo a essa paraxá, exatamente, a essa passagem de Êxodo. Ele está dizendo assim, servo de Deus. O cântico do Cordeiro dizendo, ou seja, o cântico do Moisés é o cântico de quem? Do Cordeiro. Por que, que é o cântico do Cordeiro? Porque é aquilo que vai retirar você absolutamente do Egito. Amém? Olha que coisa poderosa. E isso, essa história vai servir. Só que você não vai morrer afogado na água, não é verdade? Você vai passar por um mar de fogo, como se fosse de vidro, mas como se fosse de fogo. E vai sair de lá vitorioso, cantando o seguinte canto, olha só que lindo... Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem Te não temerá, o Senhor, e não magnificará o Teu nome, porque só Tu és santo. Por isso todas as nações virão, se prostarão diante de Ti, porque Teus juízos serão manifestos e toda a terra será salva. Amém? Amém? Então, essa é a palavra que eu tinha para hoje, porque a gente precisa verdadeiramente olhar para a situação que a gente está vivendo agora e se portar, não como todos se portaram no Egito, mas mirar. Nessa canção de Moisés e começar andando para frente, entendendo que a palavra fala que a canção de Moisés é a canção do cordeiro, é a canção que vai se trazer alívio, é você declarar que digno é o cordeiro de toda a honra e de toda a glória. Amém. Shabbat Shalom.